0: Hola Andrés, ¿cómo vas? También un saludo a Andrés Silva que está con nosotros en la mesa y a todos los oyentes, por supuesto, estoy muy bien, súper pendiente de todo lo que pasa con el mundial y las sorpresas que hay.
1: Así es, y también con nosotros hoy viernes, como cada viernes, bien juicioso, él está ahí firme siempre en los comienzos del fin de semana, Andrés Silva con nosotros, Andrew, bienvenido, ¿cómo va?
2: Cabezas, eh, a Claudia, a usted y a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a Que Rue la Pelota, como todos los viernes usted lo decía, es un honor estar con ustedes, eh, compartiendo acerca de lo que ha sido este Mundial que en, en cerca ya de una semana nos ha dejado, como decíamos, muchísimas sorpresas. Y, ...y pues estamos contentos de estar aquí como siempre.
1: Así es, contentos estamos de estar acompañando a todos nuestros oyentes, muy felices como, como va este Mundial. Yo la verdad he, he estado gratamente sorprendido con algunos partidos que hemos tenido porque se han dado muy chéveres. Esta mañana tuvimos un partido muy entretenido entre la selección anfitriona Qatar y Senegal en este momento... Aquí ustedes van a estar escuchando también en vivo, porque tenemos en vivo la transmisión de Países Bajos, Ecuador en este momento, Holanda o Países Bajos, mejor dicho, le está ganando 1 por 0 a la Ecuador del profe Gustavo Alfaro, 47 minutos del segundo tiempo, todavía queda todo el segundo tiempo por, por disputarse, hasta ahora está arrancando y ahí vamos a estarles por supuesto a todos ustedes trayendo lo que nos deje este, este partido, este muy buen partido de nuestros vecinos ecuatorianos que esperamos si lo logran de pronto poder empatar o por qué no darle vuelta, ahí vamos a estar muy pendientes y les vamos a estar trayendo a todos ustedes las acciones de este partido. Bueno, pues sin más, arranquemos, arranquemos con música de mundial, ya hemos puesto varias canciones, hay una que a mí me gusta mucho, no es de este mundial, pero me gusta mucho esta canción, se conoció... En el Mundial de Rusia 2018 la hace Jason Derulo Y es de esas canciones buenísimas que siempre sacan algunas empresas En este caso Coca-Cola con motivo de ese mundial Esta canción se llama Colors Así empezamos hoy viernes, que ruede la pelota
2: we Look how far we go.
3: ready the people a new day is just begun and i
4: wear my colors on my back esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá hablemos de fútbol Devenir champion de football Aquí se viene Pervis Estupilín en el arca, el rebote y está en opción de Valencia, Valencia eh,
3: llegada y gol.
1: ¡Gol! Hablemos de fútbol y a esta hora hay gol, gol de Ecuador, 1-1 está empatando Ecuador, aunque no sé, quiero que revisemos esa jugada, tal vez el VAR la va a revisar, porque siento que Ener Valencia, que si le llegan a dar el gol a Ener Valencia, eh, se estaría convirtiendo ya en goleador de la selección ecuatoriana en mundiales, vamos a ver, Yo, lo vi ligeramente adelantado, ahí ya los vamos a estar confirmando si definitivamente es gol o no, de Ener Valencia, jugada que en este momento se va a estar revisando en el bar y les traeremos ahí qué termina de ocurrir. Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios comunicándote con Jellyfish Power al 304-337-2824. Aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Bueno, don Andrés Silva, Claudia... Gol de Ecuador, en este momento la están viendo, vamos a ver si termina siendo gol, pero hasta ahora hemos tenido, está habilitado, no, es, está, creo que está sí. habilitado, creo que Ener Valencia parte, eh, habilitado por el último zaguero central de Países Bajos, por el número 5, y si, si es así, creo que es gol legítimo de Ecuador, empate en este momento de la selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro. Hemos tenido partidos muy entretenidos hoy viernes, ¿no, Claudio y Andrés?
0: Sí, bastante entretenido, no tanto eso, sino que ha sido de verdad un mundial muy sorpresivo. O sea, yo creo que todos los que están en la polla, como estábamos escuchando ayer, sí. y otras pollas de otras empresas y en muchos lugares, es impresionante porque todos se rigen de cómo era el equipo en algún momento, o la memoria o la historia sí. que haya tenido, y ha dado un vuelco impresionante.
1: Así es, de acuerdo contigo. Creo yo que, y lo decía también James Estrada en, en programas anteriores, que todavía muchos pensamos que un Brasil, un Argentina, un Francia, España, Alemania, Países Bajos, incluido, incluido ahí, Bélgica, que también Bélgica me parece que luchó mucho en, en su partido para poder ganar. Eh, uno piensa que estos equipos, por la historia, por el nombre, por el peso de las selecciones, ya comienzan, digamos que entran como favoritas y entran ganando, y ahí en las pollas de pronto la balanza sí. se inclina hacia estos equipos. Pero la verdad es que James decía: lo que pasa es que los demás equipos han mejorado. No es que estos equipos hayan bajado el nivel. Lo que pasa es que el resto de equipos, y aquí por ejemplo hablo de Ecuador, han mejorado también en los últimos años.
2: Lo que pasa también, Cabezas, es que pues yo creo que en el fútbol y en la vida en general las cosas van cambiando. O sea, no todo sigue siendo lo mismo. No se juega igual a hoy, a como se jugaba hace cuatro años, hace ocho años, o, o, o pues cuando sea que estos equipos. Eh, pues se hicieron un nombre, ¿no? Obviamente eh, sí si siguen, si siguen actuando con peso, por ejemplo, lo vimos ayer en el caso de Brasil, eh, que fue una, 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 un triunfo y una victoria con, con jerarquía, diría yo, también, pero, pero de todas maneras el juego cambia, las, la, la manera de jugar cambia, los jugadores, las generaciones también cambian y eso impacta, digamos, la forma en que se juega el fútbol, tanto en la escena del, de la Copa Mundial como en el fútbol de clubes, en el fútbol local, todo, todo cambia y por esa razón yo creo que también ha habido bastantes sorpresas que nos dan una, un pie para pensar o para ver cómo se está moviendo el fútbol a nivel global para los años por venir, creo yo.
1: Hombre, Claudia Andrés, yo aquí estoy viendo en el televisor a los aficionados ecuatorianos felices, saltando, celebrando, le acaban de hacer un gol a Países Bajos, a, a como siempre conocimos a este país como Holanda, eh, ¿se imaginan eso? O sea, yo y los veo con sus claro. camisetas amarillas, sí, sí, sí. sí saben a dónde voy, ¿no? O sea, que nostalgia. Sí, claro, nostalgia da
2: nostalgia. es como, como porque... casi nosotros, pero no. Sí, <risa> sí exacto,
1: exacto, no, que de verdad que da mucha nostalgia y, y al mismo tiempo pues da un poquito también de, de bronca de, de pensar que Colombia tenía muy buen equipo, tenía muy buena nómina para estar en este mundial y lamentablemente no se logró y tal vez esos pudiéramos haber sido nosotros o muchos hinchas colombianos que estarían también celebrando un gol de Colombia en el mundial, lastimosamente no se da, pero bueno ahí están los hermanos ecuatorianos que nos alegramos por ellos empatando en este momento uno por uno con Países Bajos, que es la favorita de, del grupo y hasta el momento Ecuador, si sostiene este resultado o incluso si lo da vuelta, me parece que hasta ahora lo que está haciendo Gustavo Alfaro con Ecuador pues es maravilloso y les ha dado mucho resultado.
0: Tal y cual, así como dices, sí, es, sí da bastante nostalgia, de verdad, que si sí no estemos ahí, pero pues también soy de las que piensa que si Colombia hubiera entrado en este momento al Mundial, posiblemente no estaríamos como un Qatar, pero sí estaríamos más o menos por esa línea, porque el equipo, aunque sí tenemos equipo, no estaba muy bien, la verdad.
1: ¿Tú opinas eso? ¿Que no estaban bien? Bueno, es Yo que también sí.
2: creo lo mismo.
1: Sí, 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 su, si, si se hubiera sostenido el técnico con el que, que estaban, tal vez sí era como... Pronto distinto, habría sido, pero bueno, en definitiva mundial es mundial y, y, y Colombia creo yo que en un mundial, lo, lo demostró en los últimos dos mundiales, hubiera podido hacer cosas interesantes. Hablemos de otro vecino, no hablemos de otro país, eh, que sé que tiene muchos simpatizantes aquí en nuestro país y que seguimos porque es uno de los favoritos de este mundial, me refiero a la selección de Brasil, que ayer debutó, el Scratch, sí. la selección de Tite, con todas sus estrellas, con todos estos jugadores que tienen, es una plantilla impresionante la de Brasil. Tenían el debut contra la selección europea, contra Serbia, y terminaron ganando 2-0, que creo yo que Serbia en el primer tiempo logró controlar a Brasil, logró trabar el partido, logró mantener el 0. Y en el segundo tiempo pues llegan un doblete de Richarlison que termina definiendo el partido a favor de Brasil con el que hasta ahora es el mejor gol del mundial sin duda.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, golazo, fue un golazo, pero por donde usted lo mire fue un golazo. Y, y yo creería que, que podría venir siendo eh, si 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 se hace el gol al, al el premio al gol más bonito del mundial, al gol más estético, el más impresionante, yo creo que ese ese gol de Richarlison ese es es definitivamente el candidato a vencer eh, pues falta mucho mundial todavía, vamos a ver qué más pasa, pero de todas maneras ya puso la barra muy alta creo yo
1: fue como una media chilena podríamos decir Claudia, como una tijera, bueno no sé cómo, cómo, cómo de, de, no, denominar esa acrobacia, pero sí pica en punta para hacer el, eh, hasta ahora el gol del mundial, a menos que vayamos a, y seguramente vamos a ver golazos en los partidos que quedan eh, porque todavía queda mucho hasta ahora estamos comenzando pero hasta ahora creo yo sin duda el mejor gol del mundial hasta ahora
0: Totalmente de acuerdo contigo, aparte que esa es una característica de Brasil, ellos se caracterizan por jugar bonito, o sea sí. más que vamos de una a meterle y a meter goles y a mejor dicho llenar el arco del rival, es vamos a hacer un juego lindo.
1: Así es, sí, 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 total, me pareció que el segundo tiempo ya Brasil logró encontrar todavía mucho más esa identidad de, de, de juego de Brasil, con abriendo mucho la cancha, utilizando mucho a sus a sus extremos y, y también pues con la jerarquía de hombres eh, por delante que en cualquier jugada definen por completo un partido, veía yo que eh, salían algunos titulares impresionantes, nombres tremendos y entraban otros nombres tremendos también en Brasil, tienen una una plantilla muy nutrida, con muchas, muchos jugadores tremendos que están en un gran momento. Y también creo yo que a diferencia de otros equipos, Brasil prácticamente no cuenta con ninguna baja. O sea, no a, por ejemplo como Francia, Argentina tiene tal vez una, dos bajas, eh, Alemania tiene también unas dos o tres bajas de jugadores que estarían en el este Mundial. Pero, Pero... Brasil está que, hablar de Neymar? De que, Neymar?
2: que hablar de Neymar. sí.
1: sí. sí se, se preocupa Neymar, ¿no? Se, se, se le veía el, el tobillo hinchado muy inflamado a Neymar cuando fue, salió sustituido y en una de las imágenes la cámara lo enfoca a Neymar como tirándose la cabeza sobre la, la camiseta sobre su cabeza en, en una expresión sobando. como de, de, dolo, de mucho dolor y tal vez de, de susto, de pensar que tal vez no podrá seguir. ¿Qué, qué pasará con Neymar?
2: Yo bueno,
0: creo... Uy, dale Andresito.
2: Bueno, pues no, lo, lo que quería decirles es a, acerca de como el parte médico que se tiene hasta este momento, en donde nos hablan de que oficialmente está lesionado y se perderá el partido contra Suiza, que es el siguiente encuentro que tiene Brasil. Eh, pues está en duda todavía para los partidos eh, posteriores. Sin embargo, sí se cree que o se, o se espera, el parte médico espera que pueda haber una recuperación total de, del crack brasileño para, 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 para los octavos de final si su equipo eh, clasifica que pues con la mayor probabilidad de que sí clasifique y continúe en el Mundial después de la ronda de 32 a la ronda de 16.
1: Tremendo. Yo sí. creo
0: que acá hay algo muy duro y es que a mi parecer, por cómo le vi el tobillo, él parece que tuviera un esguince. Y si él tiene un esguince, la verdad yo veo muy complicado que él pueda seguir jugando.
2: Cierto. ¿Pero?
0: Pues tiene el literal, así como decíamos cuando jugaba a Colombia, tiene la fe intacta. Sí, Porque sí. en sus redes sociales <risa> colocó, tener fe es creer que todo estará bien, incluso frente al caos. Wow. Es la certeza de que lo mejor está por venir, es, tener, es entender que todo tiene su debido tiempo. La fe está más allá de la capacidad humana y no podemos verla, pero podemos sentirla. ese es como un, una parte... ¿Eso
1: publicó parte, Neymar?
0: Eh, sí, pero no de él, o sea, no, no fue como unas palabras escritas por él, sino es... Una parte de un libro y lo puso en sus historias.
1: ¡Wow! Hombre, estoy aquí viendo en este momento el partido de Ecuador. Salva. No
4: podía nombrar el palo, salvó a Países Bajos, le quedó otra vez a Valencia.
1: ¡Palo! ¡Palo de Ecuador! En este momento le, le, le pega la pelota en él. El... Está mejor Ecuador. Está mejor Ecuador que Países Bajos en este momento. No, ¿Ustedes se imaginan si lo da vuelta a Ecuador? Si Ecuador pues le da se vuelta sería tremendo, el partido de hecho, a Países Bajos, tremendo.
2: De hecho, eh, empecé, pues yo sigo la, 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 como el comentario en vivo por internet. Y este tiene una barra que le va diciendo a uno como cuáles son las probabilidades de que gane, pierda. Sí. Y el segundo tiempo, Ecuador lo, lo, lo inició con una probabilidad de ganar del 3%. Imagínese. Y ya va en el 17. ahora en saben en el 17 que con una gran posibilidad de empate. También.
1: Saben que esas estadísticas se basan también mucho en lo que nos decía Claudio ahorita, que ya por el nombre, solamente el nombre, Países Bajos, la historia de, de la selección, pues ya arrancan como súper favoritos frente a una selección como Ecuador. Pero miren, eso es lo lindo del fútbol, me parece. Eso es lo bonito. Que cuando vemos partidos como estos que están muy disputados, eh, en, en los que Ecuador por, con una llegada podría definirlo, pero también si se descuida en Países Bajos lo puede definir, mm. en definitiva decir, muy bueno.
2: Hay que decir en este partido que Holanda o bueno Países Bajos solamente ha llegado una vez al arco y fue el gol, de resto no han hecho más tiros al arco, mientras uh -huh. que Ecuador ha hecho 10. Sí. Que, el, que le han salido desviados pues y solamente ha tenido tiros eh, propiamente el arco tres de ellos pero ha, ha llegado más muchas veces más a Ecuador que, uh -huh. que Países Bajos. Esta, no, mañana,
1: esta mañana en los, en los partidos que teníamos, bueno ya de entrada hay que decir que ayer con el partido de brasil Serbia se completó toda la primera ronda de partidos, ya todos los equipos eh, jugaron, ya todos los, los equipos debutaron, ahora estamos ya en la segunda ronda, los segundos partidos de todos los grupos y esta mañana ya empezamos de nuevo con el grupo A, se enfrentaban Qatar, la selección local, contra Senegal, gran victoria de Senegal, 3-1, ¿no? A, a, a contra los anfitriones que ya con esa segunda derrota, pues bueno, pero podemos decir que Qatar eh, podría, aunque todavía quizás tenga matemáticamente alguna posibilidad. Creo yo que Qatar mm. podríamos ya darlo como el primer eliminado no, no, del mundial. No, no,
2: tiene, no tendría posibilidad eh, así las cosas porque eh, pues si, la, si el partido entre países bajos y Ecuador continúa en empate quedarían con cuatro puntos cada uno uh -huh. y Qatar tiene cero, ya no puede, ya no podría hacer nada. Si en este, este partido momento, termina con este
1: Si sí. sí, con este empate entonces Qatar está quedando eliminada. Si hay un ganador entre entre Países Bajos y Ecuador, ahí podría haber una remota posibilidad matemática remotísima, para Qatar sí, y sí. tendría que golear a Países Bajos en el último partido, como para cuadrar el, eh, la Por diferencia, diferencia de goles. De goles sí. Pero no, yo creo que podríamos ya empezar a dar como a, al país anfitrión como el primer eliminado en esta ronda de grupos 3-1 de Senegal. ¿Alcanzaron a ver algo de ese partido? Muy entretenido, me pareció a mí, muy, muy divertido, sobre todo en el segundo tiempo. Buenos goles.
0: Sí, el partido estuvo súper bien, de hecho Qatar hizo su primer gol en el Mundial, su primer mm -hmm. y único gol hasta este momento, pues vamos a ver de pronto si, si la logra. Cabezazo el partido de Muntari, sí ¿no? estuvo muy bueno. ¿Cómo?
1: Cabezazo de Montari, de Mohamed Muntari. Ese fue el gol de, de la selección de Qatar, Mohamed Muntari, para, sí, como tú lo dices, el primer gol de, de Qatar en los Mundiales y también en el primer partido, en el partido que abría la jornada de hoy, la selección de Irán... Le ganó 2-0 a Gales, esto ya por el grupo B, que también va a tener eh, ahorita a las 2 de la tarde un muy buen partido, un partido muy interesante entre Inglaterra y Estados Unidos, pues por ese mismo grupo, Irán, que había caído goleada 6 por 2 frente a Inglaterra, le ganó 2-0 a la selección de Gales de Gareth Bale.
2: Claro, hay que decir que fue un triunfo agónico, ¿no? Fue, sí. fue, fue difícil, al 90 más 8, ¿no? Pero sí. pero 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 goles son goles y partido es partido y quedaron así y así funcionó. Entonces, pues sí, irán resucita después de después de, de, de la goleada tremenda que le que le propinó Inglaterra eh, a principios de esta semana y así pues la, así las cosas se mantiene viva en la pelea por la clasificación en el grupo B. El grupo B se define ahorita pues, más tarde con el partido a las 2 de la tarde entre Inglaterra y los Estados Unidos. De
1: sí, es que al Partidazo. minuto 86 expulsan a Wayne Hennessy de, de Gales. En, el, sí. en ese momento el partido iba 0-0. E Irán entonces con 10 hombres de Gales, Irán se va a buscar el, el partido. Y, y al minuto 98 y al minuto 100, 101, eh, los dos goles de, de Irán en, ese, en esos últimos minutos de, de adición... Y se le, se le asuma una muy buena victoria a la selección de Irán que se mete, como usted dice Andrés, en la pelea por este grupo. Y bueno, quiero que hablemos también de los partidos, eh, además del de Brasil, otro partido muy emocionante que vimos ayer. Pero para eso quiero que lo introduzcamos con el Dato Mundialista a esta hora.
3: Dato Mundialista
1: Y el partido del que les hablo es Portugal 3, gana 2. 3-2. Portugal la gana el partido que tuvimos ayer eh, sobre el mediodía. Y, y quiero decirlo porque con este partido, con el final de este partido, tenemos un dato mundialista bien, bien interesante, Andrés y Claudia. Y es que Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en la historia en marcar gol en cinco mundiales diferentes. ¿Qué tal lo de Ronaldo?
2: espectacular me parece muy bien yo siempre he sido yo siempre he sido hincha de, de, de ronaldo eh, y me parece muy pues este podría este se sabe eh, que podría ser su último mundial muy 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 imposiblemente mm. entonces pues eh, increíble que haya logrado eh, marcar su gol eh, y de esa manera marca, marca gol en cinco mundiales diferentes y pues ven a consolidar su palmarés de, de, de un jugador muy exitoso y muy triunfador en la historia reciente y en la historia del fútbol creo yo o sea no, no no solamente durante los últimos años.
1: Aunque también hay que decir, Claudia, que el gol que convierte Cristiano Ronaldo, bueno, es un gol de penal, y ese penal no era penal. ¿Tú qué opinas? Yo, yo vi la jugada, y la verdad no me pareció que fuera penal. Creo que ahí le, le ayudaron un poquito como a Cristiano para que tuviera una jugada para marcar, porque yo no vi penal ahí. ¿Tú qué crees?
0: No, totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco vi penal ahí, y no solamente eso, sino que me parece que Portugal... Pasó lo mismo que con los otros los otros equipos. Uh -huh. No es que esté jugando así que uno diga, uff, qué partido, porque yo me puse a pensar, en este caso, el Portugal con gana, cómo es que se dejan meter, o sea, la defensa estaba como muerta, cómo se dejan sí. meter dos goles.
1: Sí, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y el primer tiempo le costó muchísimo a Portugal encontrar juego. No se vio una muy, no se vio una buena cara para nada de, de Portugal en el en el primer tiempo. Creo yo que incluso hasta llegaron a, a salvarse porque Gana tuvo varias aproximaciones. Y encontraron pues en Joao Félix, en Cristiano Ronaldo y en otro delantero que era Rafael Leao, los tres goles de la victoria, pero Gana estuvo ahí siempre en partido, siempre estuvo metido y en cualquier momento y en los últimos minutos pues Gana también fue a buscar ya el empate 3-3. Bueno, finalmente terminó 3-2 a favor de Portugal, suman sus primeros tres puntos y ahí seguramente también el, el entrenador de la selección de, de, de Portugal... Eh, Fernández eh, de pronto, sí, Manuel, Fernando Manuel Costa, Fernando Costa de pronto va a tener que corregir algunas cosas porque creo yo que Portugal tiene una buena nómina, pueden llegar lejos en este mundial pero no se vio una buena cara de, de la selección de Cristiano Ronaldo en este primer partido ese sería el dato mundial el dato mundialista de hoy cortesía de la Academia Fair Play
4: En este Mundial, el Club Deportivo Fair Play te aconseja.
1: Un jugador profesional y sobre todo integral requiere de un proceso de formación que se debe dar desde niño a través del desarrollo de sus competencias, habilidades, valores y principios. En la Academia Fair Play nos ocupamos de trabajar el desarrollo integral de nuestros jugadores para que sean líderes, que transformen su entorno y la sociedad. Y seguimos aquí en Hablemos de Fútbol, en que ruede la pelota. ¿Y qué les parece si dejamos un momento de lado el Mundial, aunque ya venimos con más información y estamos pendientes de eh, Países bajos Ecuador, para hablar del de fútbol colombiano? Porque Andrés, Claudia, también anoche teníamos partidos correspondientes a los cuadrangulares finales de nuestro fútbol. Bueno, realmente vamos a tener esos partidos ya para este para hoy, tengo entendido. Este fin de semana se va a estar jugando también eh, ¿Cómo vieron los resultados de estos partidos que tuvimos a mitad de semana? Porque, por ejemplo, Millonarios perdió con Pereira, uh -huh. eh, Santa Fe... Tuvo, me parece que Santa Fe ganó una muy buena victoria, se acomoda ahí como líder del grupo en el cuadrangular de, de ellos. ¿Cómo van esos cuadrangulares? Que yo estuve un poquito perdida.
0: Bueno, así como dices precisamente el Junior perdió yo creo que el Junior ahorita está en, en una etapa como de acople ha pasado por tantos directores técnicos que yo creo que él ni siquiera ellos mismos se están encontrando y sí perdió ante Santa Fe 3-2 si no estoy mal eh, al igual que Millonarios ya Junior con eso como está ya quedó totalmente eliminado uh -huh. Sí, sin El Junior no tiene ninguna posibilidad
1: cuéntame, ¿y ya asumió Arturo Reyes o todavía está Comezaña?
0: no, ya asumió
1: ya asumió. Ok. Junior igual eliminado, ¿no? Con esa con esa derrota, Quedó es el último punto
2: en la tabla. Un punto en la tabla del cuadrangular A.
1: Del cuadrangular A.
2: Y el cuadrangular A, hay que decirlo después de estos resultados, queda totalmente apretado para los partidos de este fin de semana, que como yo le decía a algunas personas de mi oficina con las que trabajo, este fin de semana para los partidos del grupo del grupo A de los cuadrangulares, el grupo B también, pero el grupo A sobre todo que está tan apretado porque tenemos primero a Santa Fe con ocho puntos, segundo a Millonarios con siete y tercero Pereira con seis, mm. eh, pues va a ser un lo que lo que llamamos una eh, carnicería, por un decirlo un de mata, alguna mata. manera. Matar o morir. Sí, porque, un mata-mata ahí
1: entre esos tres Porque, equipos.
2: porque Millonarios llega a, a, a enfrentarse con Junior, que como decíamos ya está eliminado. Va, va a ser el, el, el domingo aquí en Bogotá. Y eh, el partido que del que todos están pendientes es Pereira Santa Fe, que también se van a en, en, en enfrentar el domingo, porque el que pierda sale. Y el que, y si gana va a tener la oportunidad de, de, de quedar, es decir, es un partido decisivo para ambos equipos en el que no pueden perder y no pueden empatar porque le darían eh, cuerda a Millonarios para que gane. Entonces tienen que ganar, tienen sí. que ganar alguno sí. y eso va a ser bien interesante el domingo.
1: Yo creo que en el papel, bueno, Millonarios es local en el campín, juega contra un junior que ya está eliminado, que no está peleando tal vez por por acceder a la final, pero en definitiva me parece que Junior no deja de ser siempre un rival peligroso y, y tenemos antecedentes Claudia de Junior haciendo buenos partidos eh, contra Millonarios en el Campín, no sé tú qué opinas, si, si el tema de la altura les va a costar o, o si los jugadores tú creas que van a jugar por el honor en el Campín, de, de, de amargarle quizás el caminaba a un favorito como lo es Millonarios, no sé si sea un partido fácil o, o vaya a ser un partido cerrado, ¿tú qué crees?
0: Bueno, en cuanto a eso que dices de amargarle como el caminado millonario, sí. O sea, yo creo que Junior se destaca también por dar como la pelea hasta el último momento. Sí. Eh, pero no sé bien cómo vaya a ser ese partido. O sea, sé que va a ser duro. Aparte que por lo general Junior a veces tiene también esa característica de dar eh, como uno puede decir aquí eh, como dar pata, o sea, dar duro. Uh -huh. Entonces sé que van a entrar fuerte. Y en ese caso pues millonarios también y a eso súmale que ya han tenido sus roces en el sentido de que empiezan a perder tiempo, empiezan a dar largas, entonces yo creo que todas esas cosas muy posiblemente se van a ver en el partido del domingo.
1: Muy posiblemente, sí, yo, es decir... Sobre el papel, Millonarios tendría un partido accesible, pero yo creo que Junior no se la va a poner, no se la va a poner nada no se la fácil. No la va a dejar tan
2: fácil. Eh, no se la fue. va a
1: dejar tan fácil a, a Millonarios. Y en el otro partido, que creo yo que este sí va a ser bien mata-mata, Andrés, pues eh, el Deportivo Pereira recibiendo a Santa Fe, partidazo, sí. porque ambos están peleando.
2: Sí. Ambos están peleando, y como le decía, si alguien. Si al, o sea, si no le sirve empatar, tiene que ganar. Uh -huh. Tienen que ganar porque si empatan y Millonarios gana, eh, Millonarios. Millonarios clasifica y los deja a los dos por fuera. Si empatan no le sirve, tienen que ganar uno y el que gane saca al otro. Entonces definitivamente es un es un es un mata mata, como lo decíamos. Ahora eso eso por el lado del cuadrangular aquí creo yo es el más cerrado, uh -huh. pero en el cuadrangular eh, B también tenemos encuentros mañana eh, a las seis y a las ocho de la noche. Eh, pero hay una controversia entre en el, para el partido entre Río Negro Águilas y Deportivo Pasto. Pasto tiene que visitar a Águilas en Río Negro. Sin embargo, pues dado lo que sucedió a mediados de esta semana con la intimidación del técnico y hubo un escándalo en el camerino que se pudo grabar y se publicó a través de redes sociales, Pasto está diciendo que, que si no existen garantías para ellos eh, al viajar a Río Negro, que ellos no lo van a hacer y que no van a, no van a participar en ese partido. Digamos que la de mayor aún no se ha pronunciado al respecto, pero esas son como las exigencias que está haciendo Pasto pidiendo garantías para poderse presentar a esta justa.
1: Tremendo, tremendo vamos a ver cómo se termina dando este tema complicado, también pasó con el América, que no podían viajar a Pasto eh, complicado ese tema y en un cuadrangular donde Medellín se metió Precisamente con esa victoria sobre Águilas Doradas anteayer se metió a la pelea Medellín a pelearle ese, ese paso a la final a Águilas Doradas. También está interesante el cuadrangular B. Esos partidos los vamos a tener mañana sábado el de Águilas Doradas Pasto, Medellín América y el domingo tendremos Millonarios Junior y Pereira Santa Fe en Agenda Deportiva. Les recordamos la hora de esos partidos para que estemos bien pendientes y nos programemos. Y ya para cerrar este segmento, pues eh, Lampard confirmó que... El regreso de Jerry Mina en el Everton está muy lejos, sigue de lesión en lesión Jerry Mina, no ha tenido buena continuidad esta temporada, año difícil, ¿no? año complicado para el central colombiano en el Everton que seguramente ya creo yo terminó así el año y tendrá que pensar en una buena pretemporada y en poder regresar a jugar el otro año porque ni a la selección colombiana no lo han tenido en cuenta.
0: Totalmente de acuerdo, pero yo creo que esas lesiones también a veces marcan bastante, como ahorita lo estábamos hablando con Neymar, que posiblemente no, no agarre de una vez y para mí cabe la posibilidad de que se pueda perder el mundial, digamos que cuando ya son lesiones muy fuertes, yo creo que es demasiado difícil coger el ritmo, de hecho, eh, por ejemplo en el caso de Neymar él venía sin entrenamiento porque él ya venía lesionado entonces me imagino que Jerry Mina también debe estar en las mismas y por eso no ha podido retomar
1: así es, así es complejo, complicado ese tema pero bueno, vamos a ver en qué termina esto y ojalá que Jerry Mina pueda volver lo más pronto posible, por lo menos comenzando el 2023 bien y para tener una mejor temporada
4: limpio con el club deportivo fair play.
1: y con el club deportivo fair play este dato de juego limpio que acabo de, de revisar hablábamos de la lesión de neymar según eh, algunos portales en internet estoy viendo aquí twitter eh, están diciendo que Neymar se va a perder toda la fase de grupos, o sea, no solamente uno va a poder estar en el partido contra Suiza, sino que tampoco va a estar en el ter tercer partido de Brasil contra Camerún y ahí lo van a llevar día a día, me imagino yo lo van a, ten lo van a tener ahí muy pendiente, quizá para octavos, cuartos de final si, si Brasil accede a esas fases, entonces no, ya, eh, confirmado, Neymar se pierde esta fase de grupos. ¿Creen que es una baja sensible para Brasil? Yo la verdad pienso que sí, claro. O sea, Neymar es un jugador histórico, es un jugador veterano, es el máximo referente de la selección brasileña. Es su astro. Pero como yo veo al equipo, me parece que le sobran jugadores de calidad a la selección de Brasil.
2: Sí, total. Funcionan, Funcionan, a pesar de que Neymar sea el astro brasileño por excelencia, el equipo funciona bien sin él. Es, uh -huh. Puede ser un golpe más moral, creo yo, que un golpe, que un golpe futbolístico. Uh, hay que verlo cómo les va en los siguientes partidos y, y cómo juegan sin, sin Neymar, pero definitivamente la plantilla de Brasil es demasiado sólida y no creo que, que la salida de Neymar le propine un golpe mortal a, a la selección de Brasil.
1: De acuerdo, de acuerdo, Andrés. Vamos a una pequeña pausa aquí en Que ruede la Pelota, pero atentos todos los oyentes. Yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando a esta hora... Eh, están atentos a que les demos la última frase de la semana La frase de viernes para que completen su combo de frases de la semana Y puedan participar para la entrega de una camiseta mundialista Que la vamos, vamos a escoger al ganador o ganadora hoy mismo En minutos aquí en el programa Así que muy ¿Cuál atentos es, ¿Cuál señor. estamos entregando ahorita? ¿En Hombre, pues nada más y nada menos que la de Brasil Quienes ganaron Uf. ayer entonces, Buenísimo. se viene la camiseta de Brasil, yo sé que muchos van a querer esa camiseta, así que atentos, atentos porque al regreso de estos comerciales eh, vamos a darles la frase y ahí ustedes van a poder empe empezar a, a escribirnos, tienen que mandarnos todo su combo de, de, de frases y también esa foto que el profe Carlos Olmos le le les dijo que se tomaran, una foto muy alusiva al Mundial, apoyando al equipo que por el que ustedes estén apoyando por el que ustedes estén ahí hinchando en estos días de mundial, así que bueno al regreso de estos comerciales les recuerdo esa mecánica y seguimos hasta la una de la tarde con que ruede la pelota
4: Su presencia
1: radio.
0: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
4: Esta primera semana del Mundial Qatar 2022 ya hemos visto varios goles que esperábamos y otros que nos han sorprendido. Y por eso hoy en el camerino de que ruede la pelota, siguiendo nuestros datos curiosos, les traigo el gol más rápido de los mundiales. En Corea y Japón 2002, el encuentro por el tercer puesto enfrentó a Corea del Sur con Turquía. Apenas 11 segundos después del pitido inicial, el turco Hakan Sukur marcó el gol más rápido de todos los mundiales de fútbol. El partido terminó 2 a 3 a favor de Turquía. No siendo más, este fundato curioso de Juan Camelo Suárez para el camerino de que ruede la pelota. Protagonista porque el fútbol va más allá de los goles, conozcamos las vidas inspiradoras de quienes hacen del fútbol el Deporte Rey. Hoy, como siempre, un invitado muy especial. Campeón de la Champions League y el Mundial de Clubes con el Chelsea de Inglaterra. Campeón de la Pro League de Bélgica y de la Serie A de Italia. Fue nombrado promesa del año en Bélgica en 2009. Máximo goleador de la Pro League en Bélgica en 2010. Máximo goleador de la Liga Europea de la UEFA en 2015 y nominado al Balón de Oro en 2021. Hijo de padres congoleños, su padre Roger jugó al fútbol en la segunda división de Bélgica. Tuvo una vida difícil y llena de privaciones en Amberes. En una entrevista a un canal belga dijo Un día llegué a casa y vi a mi mamá mezclando agua con leche. No teníamos suficiente dinero para una semana de comida. No solo éramos pobres, estábamos en la quiebra. Fue allí cuando se prometió sacar a su familia de la pobreza, pero siendo afrodescendiente en una sociedad como la belga no fue nada fácil. Sufrió matoneo por su estatura y contextura física, era más fuerte y alto que los chicos de su edad. Incluso fue víctima de acciones y comentarios racistas. Además de hablar francés y neerlandés, sus lenguas nativas habla fluidamente inglés, portugués, italiano, español y el dialecto congolés shuahili. Romero Lukaku, el centro delantero más potente de la talentosa selección de Bélgica, será uno de los protagonistas del Mundial de Qatar 2022. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Seguimos al aire en que ruede la pelota, vamos más allá de la pelota, pero antes gracias a Juan Camilo Suárez, a todos nuestros colaboradores que nos traen estos buenos informes. Por un lado, Hakan Sucur, yo me acuerdo de ese gol de Hakan Sucur en Corea y Japón 2002, el gol más rápido en la historia de los mundiales y sobre Lukaku que nos acaban de hablar, pues si vieron Claudia y Andrés que Lukaku no estuvo en el partido de, de, de Bélgica contra Canadá, que Bélgica le ganó ...por la mínima a, a Canadá, esto es porque Lukaku en este momento tiene una lesión en el muslo izquierdo... Eh, ...todavía está alejado, aunque él está ahí digamos que pendiente, digamos que está ahí con el plantel... ...y esperan de pronto poder contar con él, pero hasta ahora pues Lukaku fuera de, del, del equipo de, de, de Bélgica... ...que creo yo que es una baja bien bien importante para esta selección porque pues, es un delantero infalible Lukaku y les va a hacer mucha falta. Bueno, Claudia, Andrés, más allá de la pelota, y rápidamente en este pedacito de programa hablemos de nuestros ciclistas. Primero hablemos de Nairo Quintana, porque hay novedades, Claudia, con respecto a Nairo Quintana y su futuro, que veíamos muy incierto, eh, se había quedado sin equipo, salió de la arquea. ¿Qué va a pasar con Nairo en los próximos días, en los próximos meses?
0: Bueno, con Nairo, como ya lo habíamos hablado ayer él ya tiene un nuevo equipo pero no quiso decirlo, no quiso mencionar cuál es, vamos a ver de pronto si llega a ser Movistar que es lo que a veces están como medio rumorando por ahí, pero hay algo que sí es cierto y es que para el 2023 no va a estar en el Tour de Francia con Uf. ese nuevo equipo donde va a entrar, impresionante que él se pierda eso porque creo que es una de las carreras que más, a la que más le apuesta a él y una de las cosas que dice es que nos estamos preparando para dar un buen año y posiblemente será el Giro y la Vuelta a España, es lo que va a tener, mm, bueno, pero sí. el Tour de Francia sí se lo va a perder totalmente
1: Tiene, pues me parece que tiene sentido porque para preparar el Tour de Francia es un entrenamiento muy muy exigente de mucho tiempo antes y además también pues creo yo que necesita haber una muy buena confianza de Nairo con su equipo un buen, un buen ensamblaje por así decirlo y pues obviamente Nairo al equipo que llegue Va a ser su primera temporada, entonces me parece sensato que no vaya a estar en la más importante de todas, pero que pueda preparar, por qué no, un Giro de Italia, una Vuelta a España. Por aquí estoy viendo, eh, Claudia y Andrés, que hay varios equipos ahí como en el radar y que todavía, aunque él dice que ya tiene equipo pero no lo ha revelado, pues ahí hay nombres como el Team Emirates o el AG2R o el Movistar. ¿En cuál de esos estará Nairo?
0: Quién sabe, pero lo que sí quiso hacer es dejarnos en suspenso y lo logró.
1: Sí, es sí. importante. Pues de entrada creo yo que es un alivio que Nairo esté diciendo tengo equipo, ¿no? Ojalá que, que sí sea y, y le creemos por supuesto a Nairo que así va a ser y tal vez él quiere dejar el anuncio oficial para más adelante, pero creo yo que alivia por lo menos de entrada saber que Nairo ya va a tener equipo para la temporada 2023. Y también hablemos de, del Quick Step, Andrés, eh, Andrés Silva de Renco de Benepoel?
2: Bueno, pues Remco de Benepoel sorprendió al mundo eh, con su última temporada eh, como ciclista porque es absolutamente joven, sería, sería, es, ya es generación 2000, uh -huh. eh, tiene 22 años eh, y, 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 ahora, y ya muchas personas, muchos eh, astros del ciclismo y de los directivos de los equipos distintos del equipos del ciclismo han dicho que Remco de Benepoel es el futuro de la de la del ciclismo a nivel internacional, digamos Valverde, eh, que sabemos que es uno de los corredores más veteranos que se encuentran en la escena actualmente. Digo que pogachar era muy sobresaliente, que era, era, era muy, muy bueno, pero que Benepoel era un monstruo, era una cosa muchísimo, muy superior. Y ahorita lo último que salió fue eh, el director del equipo Quickstep Alpha Vinyl, que es el equipo para, que juega, para el que corre eh, Remco Benepoel. Digo que es un pequeño Lance, Lance Armstrong, es decir, eh, tenemos muchas opciones o tenemos muchas, eh, los ojos del mundo están puestos también sobre Renko Benepoel porque puede terminar sorprendiendo a todo el mundo y, y llevándose pues todo el palmarés del ciclismo internacional durante las temporadas por venir, particularmente este año que comienza, entonces vamos a ver, vamos a ver cómo nos va con eso
1: Sí, tremendo, tremendo lo de Renko de Benepoel que fue campeón de la Vuelta a España en esta, en esta temporada dejó una muy buena cara y en definitiva extiende ese predominio uh -huh. absoluto de los ciclistas. Y campeón
2: mundial. Campeón y, mundial y, también. Y campeón Están.
1: mundial, sí señor, de los ciclistas europeos en esta temporada que definitivamente dominaron eh, en, en todas las carreras, creo yo, aunque también hubo algunas de sudamericanos que fueron ganando, pero, pero creo que los europeos demostraron mucha hegemonía en esta temporada. Bueno, yo les cuento rápidamente que ayer en Estados Unidos fue el Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving, que es una... Una celebración muy emblemática, muy simbólica y muy importante para los americanos, fue el Día de Acción de Gracias, por esa razón no tuvimos jornada de la NBA, la NBA vuelve esta noche, pero lo que sí tuvimos, porque es tradición en el Thanksgiving, fue partidos de fútbol americano, siempre se juegan tres partidos en el Día de Acción de Gracias de la NFL, y siempre juegan, hay, hay dos equipos que siempre juegan en Thanksgiving, los Leones de Detroit y los Vaqueros de Dallas, ellos siempre juegan en Thanksgiving, es una tradición. Y ya hay otros equipos que se rotan el partido estelar de la noche. Rápidamente les cuento que en el primer partido, los Leones de Detroit en su estadio, allí en, en Detroit, perdieron 28-25 en un final dramático con los Buffalo Bills. Los Bills lo definieron con un gol de campo y así el equipo de Josh Allen extendió un poquito más su, su racha de victorias y es uno de los mejores equipos rankeados en la conferencia americana. En el partido de la tarde, los Dallas Cowboys, que este es un equipo que tiene muchos aficionados en Estados Unidos y también en gran parte de, de América Latina, los Dallas Cowboys le ganaron 28 a 20 a los Gigantes de Nueva York. Entonces, bueno, un equipo que es muy favorito y que muchos quieren ver ganar en Thanksgiving, lo logró, los Cowboys, 28 a 20, y también es uno de los equipos fuertes en la conferencia nacional. Y en el partido de fondo... Los Minnesota Vikings, que es uno de los equipos también fuertes de la nacional, le, ganaron, le ganó a los New England Patriots, el equipo que era el ex equipo de Tom Brady, eh, que ahora ya cuenta con un mariscal que se llama Mac Jones, es más joven, hasta ahora está empezando como a, a conocer la franquicia, todavía ahí está arrancando. Pues los Vikings le ganaron 33-26 a los Patriots, eso fue... Ayer la jornada de Thanksgiving en la NFL en los Estados Unidos. Vamos a una pequeña pausa y ya se viene, ya se viene, ahora sí en la parte final, la frase para que ustedes todos participen por esa camiseta de Brasil.
2: Hands
4: Hoy es su presencia radio.
3: Dato, dato histórico. Hoy en el Dato Histórico hablaremos de Francia 1998. Este fue el primer mundial en el que participaron 32 elecciones. La primera fase es recordada por los buenos partidos como el Nigeria 3, España 2 o el Noruega 2, Brasil 1. Este último en octavos de final. Le ganó 4 a 1 a Chile y lo envió a casa. Dinamarca hizo lo propio con Nigeria. Francia derrotó a Paraguay e Italia le ganó por la mínima diferencia a Noruega. En cuartos de final, Francia pasó a semis por penales ante Italia luego del alargue. Croacia, los debutantes eliminaron a los alemanes 3 a 0, Brasil derrotó a Dinamarca 3 a 0 y Holanda 2 a 1 ante Argentina En semifinales Francia superó 2 a 1 a Croacia y Brasil empató frente a Países Bajos y en los penales ganó el equipo suramericano
1: Agenda Deportiva Se
3: me va a salir el corazón
1: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota. Atención, oyentes, atención todos. La frase de hoy viernes, y ahí muy atentos también ustedes con sus celulares para enviarnos las frases y la foto, y ahí entramos a participar y mirar quién se lleva esa camiseta de Brasil. Atención, la frase. Brasil comenzó ganando con el mejor gol hasta ahora. Se las repito. Brasil comenzó ganando con el mejor gol hasta ahora. Ahí empiezan a llegar ya los mensajes a nuestro WhatsApp, ustedes ya saben, 310-551-2625, se las repito, Brasil comenzó ganando con el mejor gol hasta ahora. Nos mandan sus frases de la semana, nos mandan esta frase del viernes, también eh, la foto que les hemos pedido esta semana, una foto mundialista apoyando a su equipo y ahí vamos entonces a estar escogiendo al ganador ya en segundos aquí sobre la parte final de nuestro programa. Agenda Deportiva, Claudia, ¿qué tenemos de Agenda Deportiva? ¿Qué vas a recomendarnos hoy?
0: Por mi lado voy a recomendar obviamente México-Argentina, no se pueden perder, creo que es un partidazo Grandísimo, si no estoy mal, mañana sábado a las 2 de la tarde y por el otro lado, pues también no voy a dejar de recomendar, pero ese ya es por gusto propio, Junior Contra Millonarios el domingo a las 6 de la tarde.
1: Correcto, Andrés Silva, ¿qué recomendamos de Agenda Deportiva?
2: Bueno, yo quiero recomendar un partido que comienza en una hora, es el partido de Inglaterra contra Estados Unidos, hoy a las 2 de la tarde, eh, por la Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022, y en el cuadrangular quiero recomendar nuestro mata-mata, eh, <ríe> mm -hmm. entre Pereira y Santa Fe, el domingo a las 8 y 5 de la noche.
1: Y bueno, sí, lo, lo mencionábamos, mañana, Argentina, México a las 2 de la tarde, ustedes no se imaginan la tensión eh, la expectativa que hay no solo en Argentina sino en México también por este partido porque ustedes saben que hay un poquito de veneno en los últimos meses entre estas dos elecciones y sobre todo entre estas dos hinchadas veo sí. que, que por ahí vi un video que se filtró en las se hizo viral de, de hinchas de México, de hinchas de Argentina insultándose en las calles de Qatar, eh, cruzando ahí palabras, insultos y por lo menos por el lado de los hinchas eh, es un partido de verdad que muy muy pesado vamos a ver cómo termina siendo ya en el terreno de juego con los jugadores con Argentina, con México, pero bueno 2 de la tarde mañana, Argentina-México creo que va a ser un partido bien bien tensionante, va a tener muchas cosas y vamos a ver si Argentina que tras esa derrota sorpresiva con Arabia Saudita en el debut pues necesitará, querrá recuperarse, bueno, hice tiempo ahí hablamos ahora sí vamos a escoger al ganador señor Andrés Silva, por favor regáleme un número del 1 al 20 Un número del 1 al 20 Y aquí lo
2: escogemos Listo Bueno, vamos a... a quiero eh, premiar al más rápido Entonces, el primero El primero que le haya mandado la frase bien Y la foto, se gana la camiseta
1: A ver, entonces Vámonos con El primero, dice Ecuador ganó haciendo historia Bien, Arabia Saudita sorprendió a Argentina Bien, Francia, recordando porque es el actual campeón, bien, Japón sorprendió a Alemania y ganó, esa era la de ayer, bien. Y la última, Brasil comenzó ganando con el mejor gol hasta ahora, las tuvo todas correctas y él nos manda una, una foto eh, de las fichas del Mundial, imagínense esto, pero con el rostro de él, interesante ah. eso. Pues señoras y señores, y atención, nuestro ganador de la camiseta de Brasil es... Edwin Ángel de Bogotá un aplauso para Edwin bien, felicitaciones Edwin felicitaciones Edwin Ángel, ahí lo vamos a estar contactando por interno, si quiere mándeme ahí de una vez un sticker de que nos acaba de escuchar Edwin Ángel de Bogotá Feliz ganador de la camiseta de Brasil, felicitaciones para él y para todas las personas que estuvieron eh, escribiendo durante estos minutos, de verdad que muchas gracias, sigan participando porque tenemos más camisetas mundialistas para entregarles a ustedes aquí en Que ruede la Pelota, felicitaciones a Edwin Ángel y gracias Andrés Silva, Claudia Correa, feliz fin de semana para ustedes y nos volvemos a encontrar con todos el próximo lunes en Que ruede la Pelota, un abrazo.
2: Gracias, chao. chao. chao.
4: A partir del 8 de noviembre tendremos una programación especial en Que Ruede la Pelota en la época del Mundial. Ven a vivir con nosotros el ambiente mundialista. En Que Ruede la Pelota vivimos el Mundial.